0: Manter as Olimpíadas em meio à pandemia da Covid-19 foi algo no mínimo complicado, devido aos rígidos protocolos de segurança estabelecidos a fim de que a doença não se espalhasse. Fora isso, como é um evento visto pelo mundo todo, as atitudes de muitos atletas frente ao vírus servem como exemplo. Alguns
1: atletas se recusaram a tomar a vacina. O nadador dos Estados Unidos, Michael Andrew, por exemplo, não se imunizou por dizer que isso atrapalharia seus treinos para as Olimpíadas. Mas será que, de fato, ficar alguns dias sem treinar seria prejudicial?
2: E os exemplos não são só de fora do Brasil. O surfista Gabriel Medina, por exemplo, foi às Olimpíadas sem tomar a vacina, apesar de o Comitê Olímpico Brasileiro ter oferecido imunizante a todos os competidores. Quanto à máscara, diversos atletas brasileiros deixavam de utilizá-la ou a utilizavam de maneira incorreta, cobrindo apenas a boca.
0: Para explicar sobre a psicologia do negacionismo, entrevistamos o neurocientista Fabiano de Abreu, que é também biólogo e colunista no veículo de comunicação UOL e no portal Mega Curioso. Eu sou Letícia Naomi. Eu sou Brenda Fernandes. Eu sou Ashley Brito. E no Fora da Caixa de hoje, vamos falar sobre a psicologia do negacionismo nas Olimpíadas. E vale dizer que, devido à pandemia do novo
1: coronavírus, os episódios do Fora da Caixa estão sendo gravados em casa e, por isso, podem haver interferência na qualidade do áudio. Mas, dito isto, vamos começar.
2: Precisamos desvendar o porquê de alguns atletas não seguirem os protocolos sanitários estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Não deve ser por falta de conhecimento, já que os protocolos estão bem difundidos e os atletas estão em constante contato com profissionais da saúde. A explicação para esse comportamento pode estar relacionada a outro fenômeno também ameaçador, o negacionismo.
0: Conforme definido pela ciência, negacionismo é o ato de rejeitar tudo aquilo que é consenso social ou científico, seja seguir ideias radicais, não ser aberto a críticas ou pela falta de razão.
1: Em cenários instáveis e caóticos, como em uma pandemia, o negacionismo tende a se fortalecer por meio de movimentos que pregam teorias conspiratórias sem fundamentação
2: científica e que geralmente têm como gancho algum interesse ideológico, político ou religioso. E o negacionismo é algo que vai além do contato com a desinformação. É também algo psicológico, que envolve a dinâmica do cérebro.
3: A psicologia do negacionismo parte do princípio, do ponto de vista do próprio psicólogo. Você muito viu na internet, mídia social, as pessoas chamarem o negacionista de uma pessoa que não tem conhecimento. Mas se você for analisar né, o que eu escrevi no meu artigo científico, com base psicológica e neurocientífica, é que o negacionismo não deixa de ser um instinto de sobrevivência da própria pessoa. Porque quando você nega um fato, é que você quer acreditar naquilo que você acredita. Você quer que seja aquilo que você acredita. E quando você tem o que você acredita ali, alguma pessoa curtindo, comentando, você libera a dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa.
1: Um argumento comum contra os negacionistas é que eles são burros em comentários nesse sentido na internet. Mas o Fabiano não vê dessa forma.
3: Ah, como é que ele pode negar um fato ali? Como é que ele pode negar a ciência ou a medicina ou isso ou aquilo? Não importa. Chamavam de burro, né? Aquela pessoa específica. E eu não vejo por esse esse lado. Porque se a gente for avaliar a burrice, cientificamente, a burrice é o córtex pré-frontal do cérebro ou inativado, ou atrofiado, menos desenvolvido. E aí, se você pegar os dados da OMS, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, dados de 2019, que se permaneceram em 2020, então a gente vai ter que chamar o brasileiro de burro, porque se você tem uma ansiedade muito alta, você não tem a comunicação do sistema límbico com o córtex pré-frontal bem definida. Logo, as pessoas não têm a coerência. Então, por que você vê no Brasil mais e mais casos de incoerência? Pessoas com atitudes que você pensa, poxa, por que ela não pesquisou antes de falar aquilo porque o sistema límbico, emocional, ele sobressai ao lado racional. Isso é um problema que está relacionado à própria ansiedade. Segundo
2: Fabiano, como a ansiedade é um problema recorrente no Brasil, o negacionismo ganha mais força.
3: A minha geração, a tua geração, que é reflexo da minha geração, ela já tem aí problemas com ansiedade que são derivados dos problemas sociais e políticos, etc., do Brasil, que sempre existiu. E aí você tem a violência. A violência é um dos piores fatores para a ansiedade. Por quê? Quando você tem algo de ruim que possa te acontecer, o seu cérebro ele vai acionar o instinto. E como você aciona o instinto? É a ansiedade. A ansiedade produzida ali no hipocampo vai trazer memórias negativas, vai trazer a atmosfera negativa mediante o sistema límbico para você poder encontrar a melhor solução de saída. Então, se você vai para a rua pensando que pode roubar o seu celular, você já está com a sua ansiedade acionada potencializada. Se você vai dormir, escuta um barulho da porta e acha que tem alguém entrando na sua casa, a sua ansiedade está ali. Então, o maior problema de ansiedade no Brasil é a violência. Ponto. É o pior problema de todos. E o Brasil tem um problema de violência que só aumenta, nunca diminuiu. Te falo que são dados. Eu avalio dados. Eu converso com jovens. Eu vou fazer palestra agora na semana em Santos, online, com jovens de comunidade. Eu... Sei bem o que é a violência, né? E a violência só aumenta. E nos últimos anos, vamos colocar nos últimos 15 anos, ela aumentou assim de forma muito drástica a violência. Só aumenta, só aumenta. Então, isso vai fazer com que a ansiedade aumente. Quanto maior a ansiedade, mais negacionistas terão. O negacionista é aquele que não tem o conhecimento pleno, o sistema emocional do cérebro está abalado, ele tem disfunção, que faz com que ele não busque a razão e ele vai negar o fato, porque pensar que o que ele acha é certo libera o neurotransmissor da recompensa. E a dopamina ela é essencial para vencer momentos ruins da sua vida. Por isso que a gente quer conquistar coisas o tempo todo. Por que você quer conquistar? Para liberar a dopamina. Se não existisse a liberação de dopamina, você vive viver numa atmosfera negativa. Enquanto maior o declínio, maior a oscilação que você tem. Então, essa é a ideia do negacionismo. Necessidade de ter que liberar recompensa, hormônios da recompensa, quando toda a atmosfera é muito negativa. Tá tudo muito ruim, eu preciso de conquista, eu preciso de felicidade. Então, eu vou negar isso aqui, porque aí eu penso ter razão... E pronto, a razão é minha, oh, eu estou feliz. O negacionismo, ele vai acontecer, claro, que a própria falta de conhecimento está relacionada a esse problema que eu chamo de problema límbico. Porque quando o teu lado emocional ele é muito ativo, você é muito ali emocional, você acaba cortando. E a palavra certa na ciência inativando, é isso mesmo. Você inativa o lóbulo frontal do teu cérebro. Então, você nega o fato porque você não quer nem pesquisar sobre o fato. Você acredita que está certo ali, e tem vários motivos. Um deles é a própria falta de conhecimento, é o limite de conhecimento e a falta de vontade de buscar o conhecimento. As pessoas têm o Google ali, mas não buscam, não se aprofundam.
0: Então, quando o nosso cérebro está abalado por algum motivo como pelo estresse constante e prolongado de uma pandemia, tendemos a negar a razão e a realidade. Com isso, liberamos dopamina, o hormônio da recompensa que nos traz satisfação. Nesse caso, será que os atletas como Michael Andrew e Gabriel Medina tomaram atitudes contrárias às orientações para frear a propagação do vírus porque queriam escapar da realidade? Ou, de alguma forma, estariam tentando blindar seu psicológico para ter um bom desempenho nas Olimpíadas? Bom... Acredito
1: que a gente só saberia disso se tivesse acesso à mente desses atletas. O que sabemos é que não seguir as recomendações de especialistas para evitar a covid-19 pode gerar diversas consequências, tanto na questão da disseminação do vírus e no aumento da probabilidade de geração de novas variantes, quanto até em problemas para os próprios atletas, já que as sequelas que o vírus pode deixar após a recuperação são mais graves que as possíveis reações adversas das vacinas.
2: Além disso, nesse estágio da pandemia, já temos muitas informações consideradas confiáveis acerca do novo coronavírus e da eficácia das vacinas, como pesquisas científicas, artigos, entrevistas com especialistas da área, entre outros. Por isso, consultar informações sempre de fontes seguras é a melhor forma de se proteger, tanto do vírus quanto do negacionismo.
0: Eu, Brenda Fernandes. Eu. Ashley Brito e eu, Letícia Naomi, fizemos a apuração e o roteiro deste podcast, com a assistência dos diretores do Laboratório, Luísa Martins e Guilherme Gama. A edição e a direção é do Bruno Migliosi, do Gustavo Zanfer e da Natânia Cavalcante.
2: Se você quiser ler mais sobre negacionismo, confira o texto O Perigo do Negacionismo na Ciência, do Bruno Carbinato. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa. Até a próxima!